0: Bem-vindo ao Café para a Viagem, bate-papo sobre viagens, destinos e curiosidades. A cada novo episódio, visitaremos juntos um novo destino. Para onde vamos hoje? Chile!
1: Vitor Lima X-Ray reduz a velocidade para um 509.
0: Ready for the position.
1: Autorizada a decolagem, pista Pista 28. Torre em Guarulhos, em 1, 3, 5 Tripulação, preparar para decolagem
0: O deserto mais seco e mais antigo do mundo se encontra no destino que visitaremos hoje. Também é lá o melhor lugar do mundo para se ver as estrelas. É o país com mais vulcões e também muito conhecido pelos seus vinhos, sendo o quarto maior produtor. Muito longo, super estreito e com uma cordilheira que acompanha de norte a sul. O que mais contar sobre Chile? Hoje vamos conversar com quem morou por muitos anos por lá. A nossa convidada hoje é a publicitária Simone Coelho. Então, Simone, muito obrigada por ter aceitado o convite da gente né, para participar desse podcast né, sobre o Chile. E eu já começo com as perguntas. Primeira pergunta de ti, de ti é o que te levou ao Chile? Aí você pode te apresentar e contar a tua história sobre o Chile. Como é que tu foi parar lá então... nesse
1: país? Sabe um país que não tá no mapa da gente, assim, não tá, não tava, era lá, neve, aqui perto, aqui no sul, no hemisfério sul tem neve e no Chile, ok, legal. Mas eu estava nos Estados Unidos, terminei a faculdade, fui morar nos Estados Unidos, fazer, estudar inglês, né, tinha planos de percorrer o mundo todo. E conheci um chileno no meio do meu caminho, imagina, apareceu um chileno. Consegui ficar dois anos nos Estados Unidos, consegui chegar na Espanha, passar ali uns três meses, me pedi um casamento, me levou para lá e lá eu fiquei, 14 anos. <risos> muitos, muitos anos de Chile, muita conexão com aquele país, amo de paixão. Fazem três anos agora que eu estou de volta no Brasil já, mas assim, nosso vínculo continua, eu tenho dois filhos chilenos, né? O meu marido já não está conosco, mas ele, o vínculo continua com toda a família, muitos amigos.
0: Que legal. Qual a idade então, dos teus filhos?
1: Chile é parte
0: de mim, já.
1: Um menino de 12 anos e uma menina de 9, eu tenho.
0: E me diz uma coisa, uma das curiosidades que a gente tem, né? Quais as principais, assim, características da cultura do Chile, dos chilenos que tu destacaria, assim, para as pessoas que não sabem sobre é, o Chile, querem conhecer, quais seriam as as principais características.
1: O que, que eu podia dizer? Os, chi os chilenos, em geral, são muito amigáveis, sabe? Eles são um povo mais fechado, eles são um povo muito conservador, é, mas, em geral, eles são muito receptivos com os turistas. Eles não têm essa alegria do brasileiro, essa coisa que nós temos aqui, que a gente Vai falando, contando da vida da gente para qualquer um, né? Tem círculos de amizades mais fechados, tu demora um pouquinho em, em entrar, em ser parte da vida deles, sabe? Acho até que talvez pelo fato né, deles estar ali entre cordilheira e mar, é um país que começou essa coisa mais cosmopolita, é muito recente, né? Não é assim que nem nós, que começamos a, a ter muita mistura. Então eles são mais desconfiados... Eles uh, demoram em entrar em confiança, eles são muito de clãs, eles vivem dentro dos clãs deles, a família é muito forte no Chile, é um país é um país muito machista, mas a família é muito matriarcal. As mulheres mandam nas famílias praticamente sempre, sabe? É, tudo gira em torno da mãe, tudo gira em torno da matriarca. É, eles, eles vêm de uma sociedade assim, que eles têm o um grupo de amigos da escola, o um grupo de amigos da universidade, e ali eles vão a vida toda com esses grupos e é bem difícil tu entrar. Eles vão formando novos grupos, mas naqueles ali é difícil tu, tu fazer parte. Uh, mas depois que tu entra, eles são assim meu meus amigos do coração hoje estão lá, né? É outra coisa que me chama muito a atenção logo que eu cheguei que não é tão diferente aqui no Brasil, mas talvez aqui não seja tão escancarado essa diferença social. É, é muito forte, sabe? Tem lá em Santiago, por exemplo, onde eu morei, tem a Praça Itália, né? As pessoas do extrato social mais alto eles brincam, inclusive. Ah, não, tu mora de pra da Praça Itália para baixo, ou da Praça Itália para cima. Tem essa coisa de, de estratificação social bem difícil. E, e a escola onde tu estudou, e a, especialmente a escola tu é. Tu, tu, a primeira pergunta que te fazem numa entrevista de trabalho lá, e eu trabalhei com recursos humanos muito tempo, era isso, assim, ah, de que escola tu saiu? Isso te define muito mais do que a universidade, ou o que, que tu faz hoje que tu é adulto, é, da onde tu vem, é quem tu é, sabe? Então, isso é muito forte, me chamou muita atenção lá. Mas são gente muito querida, muito amigável. Sabe que
0: eu tô conversando com várias pessoas, falando de vários lugares do mundo, e sempre se destaca essa questão da diferença do brasileiro, que igual o brasileiro não <risos> tem, né? Esse calor humano, esse, todo esse aconchego, né? Essa
1: expansividade de... que nós temos, eu sou uma, né? Além de brasileira, eu sou italiana, eu falo com as mãos, impossível. Sim. Eles... Não, não sou mais.
0: Que é uma das, das brasileiro maiores dificuldades. Brasileiro, como a gente não tem né?
1: Nós Somos
0: Que é uma das maiores dificuldades que a gente encontra assim, como brasileiro em, em visitar e morar Existe. em qualquer outro destino, né? Que não seja o Brasil. É a falta dessa, desse calor humano. Né? Exatamente. Essa coisa do abraço,
1: do calor humano, do toque, do abraço, do, 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 sabe? Isso eles não são tão assim. Uhum. E eles são muito. Uma coisa que, assim, era é, é difícil. Até minha irmã, nesse sentido, teve mais dificuldade que eu, porque ela é muito direta. Eles não são diretos. Eles não são de te dizer as coisas, assim, direto. Tudo é, é, é muito floreado, assim, tu tem que ter muito cuidado em como dizer as coisas. Tu tem que botar muito, muita florzinha no meio, para não ferir. Ou seja, essa coisa de brasileiro é muito direto no que diz. A gente é, vai e fala, sabe? Não, não fica cheio de dedos. Eles são cheios de dedos, assim, tem muito
0: cuidado. Não, mas a tua irmã também que foi Como tu Chile?
1: fala? Como tu fala?
0: Sim, a tua irmã também. A minha irmã
1: foi... foi, ela tá lá, ela foi me acompanhar. Sim, ela foi me acompanhar. Eu fiquei viúva, tá? Eu tava lá já há um bom tempo e quando a minha pequenininha tinha um ano, meu marido faleceu, minha irmã foi me acompanhar foi lá passar um tempo comigo e ficou, e foi ficando e foi ficando e foi gostando e foi encontrando trabalho, e foi fazendo amizades e agora encontrou o namorado e eu vim embora e ela ficou, agora ela tá lá eu tô aqui e ela tá lá e ela, acho... ela nesse sentido ela é mais direta que eu, assim Sim. as duas lá <risos> e, ela com e ela casou com o e ela casou com
0: o ela não tá
1: casada, né, mas tá quase, assim tá ali, tá ali Namorido, ela tem um namorido chileno também. Um namorido chileno.
0: Tu sabe que tu falou sobre essa questão que eles são muito família, né? Eu estive falando com uma pessoa que está é, tá bastante tempo aqui no Brasil, mas é chileno, né? A família toda é do Chile. E ele me comentou que é muito comum no, no final assim, da vida dos pais, os homens da família, eles fazerem todo um movimento de, de cuidado do pai, isso, não sei se você já presen presenciou isso, de que às vezes Presenciei. ele assim, se é um homem que está solteiro, ele de fato ele não, ele não faz a família dele e vai morar com os pais justamente para cuidar dos pais, que sempre tem algum filho que faz esse movimento de retornar às vezes para casa ou cuidar do pai e da mãe, uhum. mas assim, às vezes até deixando a família de lado.
1: Eu não vi assim do homem fazer isso, eu vi muitos homens... Claro, separados que voltaram a morar com pai e mãe, uhum. é, mas eles têm muito do cuidado da família, sabe, que é o que eu te comentava antes, essa coisa do clã, é, até tu vê muito isso nos livros da Isabel Allende, eu sou, adoro os livros dela, ela traz muito isso nos livros e é muito verdadeiro isso, essa vida em clã, essa vida da tua família, ela é muito importante lá, sabe. E, e, e sempre, a família está em primeiro lugar, assim. eu, eu sinto que aqui no Brasil, a gente meio que se expandiu muito, todo mundo saiu, todo mundo foi morar fora, Ou pelo menos nós aqui do, da, da cidade pequena, eu voltei para cá, não tem nenhuma amiga do meu tempo de escola aqui, Tá todo mundo espalhado pelo mundo sabe, e lá não, tá todo mundo junto ainda, ninguém tá fora, ninguém tá morando fora, meu marido, ele foi um tempo, mas ele voltou, todo mundo vai e volta, e a família tá ali, e, e os pais, os filhos cuidando dos pais, da velhice, isso sim, muito, Eu, meu sogro teve um AVC, e nós íamos assim, os 10, as reuniões de junta médica, se assim, não era da minha sogra lá com o médico, era os 10, os, né, os filhos, os gêneros, as noras, era todo mundo na salinha fazendo reunião com o médico. Nossa! Era louco, era muito louco.
0: Que legal. E conta pra gente um pouco como é que é o estilo de vida deles, assim, o que, que se assemelha com o nosso estilo de vida aqui no Brasil.
1: De semelhança, eu não, eu não senti muita diferença, assim, no dia a dia lá no Chile, sabe, com a vida que a gente tinha aqui. Claro, horário de almoço é mais tarde, lá Eles almoçam entre uma e meia, duas da tarde, é, fim de semanas assim, pelo menos na, na, nos meus círculos com quem eu andava muito, nós almoçava às três, quatro da tarde, no domingo. Mas era muito louco, tu era convidado para jantar às nove da noite na casa das pessoas. Um almoço num domingo, tu chega às duas da tarde, uma e meia, duas. Nossa, aqui eu comecei a chegar meio dia em ponto na casa da minha mãe, Quase me enforcaram, né? Que você chega cedo no almoço, o almoço o meio-dia. É para ajudar a
0: fazer o almoço, né? Por favor.
1: Não, isso sabe que me chamava atenção. Eu no, no início assim, depois eu me acostumei já não dava bola, mas eu ia nos eu me oferecia para ajudar nas casas onde eu ia, e depois a retirar a mesa, ninguém me deixava. Tu é, tu é visita, tu fica sentado, tu não ajuda. Eu chame aquilo um horrível, eu queria que me ajudassem quando fossem na minha casa, claro que ninguém ia me ajudar, ninguém ajuda, tu vai, que de convidado, tu é convidado, e, não, e nem, olha, nem na casa das minhas cunhadas, assim, era difícil deixarem tu ajudar, mas eu assim, adorava uma coisa dos, que tem lá, que eu acho que o clima proporciona um pouco, não chove tanto lá, que nem nós temos aqui, nós temos muita chuva, né, então, é inverno e é verão, dá igual mesas na rua, em todos os restaurantes, em todos os bares, tem mesas na rua, tu fica sentado ali, é, tem muita essa vida, não é aquela vida noturna, assim, 24 horas por dia, que nem em Nova York, não imagina isso, mas é estar é, é, tá na rua, é sentar, é tu tá ao ar livre no verão, é no inverno, tu tá sentado ao ar livre com aquelas estufas, é, e tu vai jantar no inverno, Tá nevando e tu tá na casa dos amigos fazendo churrasco na né? varanda com fogareiro, com esses, essas estufinhas de cogumelo, todo mundo bem abrigado. Você já é, é vida de, de rua, eles não se importam com a chuva, com o frio, com o sol, sabe? não Isso eu acho que é proporcionado por esse tipo de coisa.
0: Que legal. E sempre com algo junto, né? Sempre com o vinho, né? Ah,
1: claro. Não. Vocês acham que brasileiro bebe muito? Errado. Errado. Muito errado. Gente, lá é assim, ó. Começa, começa. Você chega, sempre tem um aperitivo. Ninguém vai chegar na casa e, e ir direto para uma, pra uma pra sentar na mesa para comer. Sempre tem um aperitivo. Então, durante o aperitivo, é champanhe, é, é pisco sour, que é uma bebida tradicional chilena. É, talvez uma piscola, um vinho, mas daí você senta na mesa e, claro, a refeição é acompanhada de vinho, óbvio, né? Muito vinho, então conversa, vinho, vinho, vinho. Terminou de comer, sobremesa, cafezinho, licorzinho, bachativo, né, bachativo, que a gente chama lá, um licorzinho. Depois, a gente continua conversando, e a conversa tem que ter o quê? Mais bebida, você não para de beber aí, você toma piscola, uísque com coca-cola, uísque puro, ou continua no vinho, e é uma misturança de álcool, e é cinco, seis horas bebendo, assim... Mas é legal, é legal a gente, depois de um tempo a gente se acostuma, sabe? As cabecinhas de, de, de franguinho aqui, que nem eu início custou um pouco, né? Eu, dois pisco sour era o meu limite máximo Agora eu já tô bem mais hardcore com o álcool Desde que eu morei no Chile, sempre não sempre. Hardcore. Muito vinho, muito vinho. Ai,
0: Mas sobre o pisco sour, os peruanos não... Não compartilho dessa, dessa não. informação, né? Uma briga
1: mesmo. uma briga muito grande, né? Entre o Chile e o, e o Peru, de quem é o pisco, né? De quem é o pisco e de quem é o pisco. É, ai, eu não sei. Eu não sei de quem é, mas eu gosto. Eu só prefiro o pisco sour chileno porque ele não tem aquela coisa de ovo que eu não gosto ovo, né? na cima, uh -huh. né? Aquela clara de ovo em cima, eu não curto muito aquilo lá. Essa É uma goma de ovo, não sei. Mas é muito bom, né?
0: O importante é tomar, independente é de onde é, né? Tomar.
1: Bem geladinho, <risos> se tiver frapê, Ai. assim, ainda é melhor ainda, sabe? Ai. Coisa mais boa. Não, eu virei fã, tá? Eu não tomo muito pisco sour, porque eu acho muito forte. Mas a piscola... Eu virei, no início eu achava assim, ah, é trago de homem, sabe? Tomar piscola é trago de homem. <risos> oh, não, eu virei fã da piscola e na minha casa sempre tem pisco. <risos> Quem viaja para o Chile tem que fazer pisco, então eu vou para o Chile, eu trago pisco. Eu virei, virei uma consumidora de pisco. Porque a pisco se assemelha à nossa cachaça, né? Seria a cachaça do Chile. Só que ela, ele é feito de uva e a nossa cachaça é do, da cana-de-açúcar. Né? É mais, mais ou menos isso, assim. Mas e... eles, eles têm muita coisa, coisa boa, boa.
0: Né? E tem mais alguma algum fator cultural, alguma questão deles que é muito diferente, assim, da nossa realidade? Eu não
1: diria que, que, que eles têm muita diferença. Uma coisa que me chamava atenção, tá? E eu acho que talvez talvez seja um povo um pouco ressentido, no sentido de que a ditadura foi tão longa e tão dura no Chile, que até hoje eles trazem muito isso no dia a dia, sabe? É, nas datas, é, não sei, 11 de setembro, dia do jovem combatente, então tem protestos, tem queima de, de pneus nas estradas, tem é, essa coisa da história deles ainda é muito forte, em muitas, em muitas áreas, em muito, com muita gente no Chile, sabe? É, mas no resto eu não acho que a vida dele seja muito diferente da nossa vida aqui, sabe? A cultura não é tão diferente. Claro, eles têm muito mais influência espanhola do que nós, mas Santiago e essa região ali tem muito italiano, tem muita influência de outros países. O sul do Chile tem muito muito alemão. Então, por exemplo, a minha irmã que jogava uh, aqui na, na Sociedade de Ginástica de Hamburgo, ela jogava, ela era da seleção de punha-bol do Brasil. Lá no Chile, ela joga na seleção chilena, de pino-bol agora, no clube manqueue, que é um clube alemão, e ela viaja muito para o sul, onde lá também tem clubes alemães. Então, existe muito aí já dessa troca, dessa, dessa imigração lá no Chile, sabe? Uma coisa que eu adorava, que aqui é diferente, a gente não tem, tem relação com as escolas. As escolas lá têm turno integral. Então, a criança entra na escola às oito da manhã e sai às quatro da tarde. Tem horas, todos os dias tem esportes, todos os dias eles têm aula de música, eles têm é mais, é mais enriquecedora a, a experiência de escola deles. Isso eu achava interessante. E,
0: se, e Simone, se alguém chega assim, Simone, eu quero ir para o Chile, aonde tu me indica ir, tirando né, os locais que sempre é clichê, todo mundo vai, é, todo mundo visita. Claro que também é importante visitar, né? Mas quais não, Tem alguns que eu acho.
1: Hum? Ai, tem tanta coisa para ver no Chile. Gente, Chile é... É um país que tem tudo. Eu não conheci tudo, infelizmente, porque eu morava lá e todas as minhas férias eram vir o Brasil, né? Então, eu não viajei muito lá dentro. Mas eu acho que o Chile em si, o que é mais fantástico daquele país, é que tu tem tudo, tu tem um deserto hiper seco, tu tem uma cordilheira com neve o ano todo, tu tem praias, ou seja, da, ali na região de Santiago, da cordilheira para o mar, são 240 quilômetros, é super estreita a faixa, né, então, tu consegue dar neve para o mar em duas, em três horas. E tu tem aquela região dos lagos no sul, maravilhosa, com paisagens assim, que tu parece que tu tá, não sei, lá na Noruega, na Irlanda. Tu tem Sim. os gelos eternos lá em Torres del Paine, sabe? Mas, assim, o um turista vai para Santiago. Sim, o que que eu posso ver em Santiago que tu me recomenda que tá fora do, do, do circuito ali? Béia Artes, Béia Vista, Lastar, Parque dos tudo... É, tá bem, é clássico, é interessante tu ver, mas eu diria que um imperdível, o Parque Bicentenário em Vitacura, tá? é um parque novo que foi, foi inaugurado para o Bicentenário do Chile, tá junto com a Municipalidade de Vitacura, que é a prefeitura da, dessa, dessa comuna, é um parque lindíssimo, e, e é um parque muito longo em extensão, ele começa muito perto daquele edifício, o Costaneira Center, que é esse... E, shopping novo, que fizeram que é uma, a torre mais alta da América Latina, onde tem o Sky em cima, pra, um mirador que tu consegue ver a cidade toda, o, o parque bicentral começa um pouquinho depois dali, e ele vai a, e a, lá no final dele, ele tem um restaurante que se chama Mestiço, e daí tu senta naquela terraça, pede um bom vinho, um salmão, seladinho com sésamo, e fica só naquela vista daquele lago com cisnes de pesquisa, pescoço ver preto, é coisa mais linda aquele parque. E tem muita coisa para fazer com as crianças ali também, sabe? E ali perto desse parque tem outras duas ruas que eu gosto muito, que é a Nova Costaneira e a Alonso de Córdoba. São duas ruas assim, daí tu vai ter lojas de grife, de todos os grifes mais famosos, mas é como uma Fifth Avenue em Santiago, restaurantes muito bons, mas também tem coisas mais simples, vai logo ali também perto ali tá o Passeio El Manil, que é em Vitacura, que é um, um tipo um calçadão com vários restaurantes muito bons, é, o Parque Araucano. Esse já está um pouquinho, eu acho que já entrou um pouquinho mais no circuito agora turístico é, de quem está indo para o Chile, para Santiago. O Parque é, Araucano ele fica junto com, do lado do Parque Arauco, que é um dos shoppings típicos que os turistas vão visitar lá. E ele tem atrações para crianças muito legais, como o Kidzania, que é tipo uma cidade em miniatura para as crianças fazerem coisas como se fossem adultos, mas dentro de uma cidade fictícia. Aqui em São Paulo tem, tem. Eu muito acho que legal. tem ali em São Paulo. Isso. E tem o Selva Viva, que é uma ele é um um lugar que simula uma floresta tropical. O clima, a temperatura, os animais, é tudo dentro desse lugar que também tá no Parque Araucano. É muito legal. E tem quadros de esportes, tem um setor de flores maravilhoso, um jardim maravilhoso. O Parque Araucano também é muito bonito. O que mais eu tinha notado que eu podia ter E a te praia, dizer? as
0: praias. Tu conseguiu aproveitar a praia? Conta pra gente.
1: Que frustração, né?
0: <risos> que
1: frustração uma praia, Gina. Assim, não se enganem, Chile faz calor, muito calor. É um clima muito seco, mas uh, pense que a o sol lá, ele nasce ao contrário daqui, né? Ele nasce na cordilheira e ele se põe no mar. Então, de manhã, em cima do mar, tem uma névoa gelada, horrorosa, que você tem que levar casaco de inverno para a praia e bota, em, seja verão ou seja inverno. E o sol vai sair lá pelas duas da tarde, assim, na beira da praia. Então a galera lá vai pra praia mesmo, assim, sai de casa e vai pra praia. Tipo duas da tarde, uma, duas da tarde. E fica, porque é nove da noite e ainda tem sol, tá? É, mas assim, tu tá lá torrando, torrando, morrendo de calor. E você não consegue botar o pezinho na água, meu bem. Não dá, não dá. Congela é um tudo. Dos. Eu não buscava nem água. Não, congela os ossos, mas tô falando sério, congela mesmo. Esse Pacífico é, é terrível. Claro, as praias do norte do Chile é outra temperatura. Eu tô falando muito do que eu vivi ali dentro, né? Santiago, quinta região. Eu fui no máximo até La Serena ali. Lá, bem no norte, aqui, que Antofagasta lá. É outra temperatura, mas ainda é Pacífico. Não se enganem, porque não vai existir um Pacífico com água mega quente, tá? É, então... Tu te refresca só quando chega perto do mar, porque daí já tem uma brisa assim, gelada, perto da água, tu não precisa entrar, mas assim, eu senti a falta do banho do mar, sabe, o banho de mar, assim, de mergulhar, de tomar banho de mar na praia, e aquele sol quente, seco, te torrando, assim, e tu não
0: conseguir entrar no mar para te refrescar, isso é é bem frustrante. E tu, e tu e quando tu vinha visitar, tu vinha na praia aqui do sul?
1: sempre.
0: Aí tu, tu, tu nem dava bola pro chocolatão aqui das
1: Olha, eu não dava muita bola pro nosso chocolatão, mas assim, eu me lembro, tinha muito, agora que eu voltei para cá, né, eu vou para Capão da Canoa mesmo, mas na época que eu morava lá, e, eu, e meu marido ainda era vivo a gente vinha muito para cá de férias a gente ia para Garupaba daí era ah, maravilha sim, né? eu amo 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 Garupaba <risos> aí sim né agora é ali Capão mesmo mas eu tô olha eu tô achando que ultimamente nem tá tão chocolate assim é. o nosso capão mas o assim, Chile tem quilômetros de costas e é muito lindo o litoral chileno é muito bonito mesmo, sabe? É muito recortado, não é? tipo, aqui no sul do Brasil, pelo menos, é aquelas extensões de areia lisa para lá, lisa para não ver o final. Lá é tudo muito recortado, sabe? É muito diferente, é muito bonito o litoral chileno, muito bonito. E o pôr do sol no mar sempre, né? Lá o pôr do sol é sempre no mar, é a coisa que lindo. mais linda. Que lindo. É muito
0: lindo. E conta uhum. pra gente sobre quem quiser ver neve, né? E esquiar, tem tem o vale nevado que é muito conhecido né mas tem outras isso diz que também que são para pessoas que não uh, não são tão
1: né? tão expertas que nem <risos> eu por exemplo <risos> nunca consegui ser nunca nunca consegui ser assim para quem não sabe para quem vai não sei vou estou indo fazer uma viagem para o Chile no inverno vou passar não sei cinco dias em Santiago região ali perto vou passar um dia vou subir para neve um dia vai para uhum. que lá é é o centro de esqui mais perto mesmo de Santiago e tem mais atrações assim para quem não sabe realmente esquiar. Né? As crianças têm, uh, tem esses, esses trenós, tem outros brinquedos. Tu pode fazer outras coisas. Ele é, ele é um pouco mais plano até uhum. em certas partes, sabe? Tu consegue fazer mais coisas, ver mais, brincar mais com a neve. Se tu vai para Vai Nevado, tu vai chegar, tu vai ter que subir no bondinho para ir até um restaurante ou para ir até um andarivel, é diferente. Claro, tem as escolinhas, tu pode aprender a esquiar, mas eu acho para quem não, quem não sabe ou não está interessado em ir fazer escola de esqui, Vaiões é uma ótima opção. Mas tem que estar em temporada alta porque é claro ali a neve é um pouco mais baixa, então a neve derrete mais rápido também.
0: Que é para quem incrível. gosta de Hã? Que época que seria melhor?
1: Ali, julho, julho e agosto mesmo, sabe? Aí é onde tem realmente mais neve. Porque, claro, junho já começa a nevar, as temporadas geralmente abrem ali, metade de junho já está abrindo a temporada. Mas, às vezes, Farione não tem tanto acúmulo de neve ainda. Sim. E para quem gosta mais de esquiar, os chilenos quase não vão para Valle Nevado. Tu vai chega lá no inverno e tu só escuta português. Só <risos> escuta português, parece. te sente para no Brasil, tá? Mas uh, Colorado e La Parva são outros dois centros de esqui que estão muito próximos de Santiago e são mais assim para quem gosta mais de esquiar mesmo. É onde os chilenos vão mais assim. Não, não vão tanto para 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 Nevada, Nevado, eu diria.
0: É, realmente eu fui o Vale Nevado e fui para Farellones, é, com criança, com certeza, então, criança foi melhor, eu. Bem melhor assim, deu pra aproveitar bastante, aprenderam, Sim. né? M muito, muito legal. Gostei. E o clima, né? Pode, tu não pode nem estar Tá ali brincando um pouco na neve, mas só de ficar naquela, naqueles restaurantes, olhando, Ai, bebendo, comer. Não, eu ia
1: era é, literalmente, eu ia com a, com a turma assim, a família toda os cunhados, podem esquiar fiquem tá? à vontade eu ficava sentada no restaurante tomando pisco sauer <risos> e tomando sol
0: Coisa é, boa
1: Que daí, claro, às vezes se tem sol, é até gostoso mas às vezes até fica quente, não é Sim, tão frio
0: claro. Agora, se
1: tá frio se tá frio, se tá feio o tempo nada. e é pra morrer assim, é horrível o frio que faz mesmo lá em cima Sim, lá em cima, né? É. e Deus te livre de pegar uma tempestade de neve né? porque daí realmente é, é forte é, Não, é ruim eu digo, as pessoas que gostam assim, que, há, que nunca viram neve gente, neve é bonita da janela tá? que neve mesmo deixa depois tudo embarrado Ai, é um inferno tudo molhado, cansei de sair de casa de manhã, lá é difícil ter garagens com teto Tu sai de casa de manhã para trabalhar às 8 da manhã e fazem menos 3 graus. E no teu carro o vidro tá todo congelado, tu tem que botar água, ou tu vai sair daí tem às vezes neve em cima do carro, daí é tudo embarrado na frente da tua casa, é... A neve é linda pela janela, é linda lá nos filmes. Tem que Porque se programar
0: é meia hora A antes de neve. sair para fazer aquela limpeza no carro, né? Para fazer o carro sem. Sério? É. Tem que né?
1: botar água ali uhum. quente para poder descongelar a neve, dos vidros, ah, o gelo, né?
0: Uhum.
1: É... é lindo pela janela.
0: E, Simone, o que que alguém que vai ah, puxil não pode deixar de comer e de beber? Tipo assim, vou para lá tem que ter é a comida típica. Ai, que, quanto tempo a gente tem aqui para conversar mesmo? Ah, daqui a pouco a gente tá quase... Coisa
1: boa <risos> pra comer lá. Ah, então diz, uma, diz duas Ai, coisas tem, boas. frutos do mar, uhum. frutos do mar, frutos do mar e frutos do mar, né? Pelo amor de Deus, não vá. Tá bem, existe carne muito boa no Chile, mas vá para lá comer frutos do mar, porque lá tem variedades de coisas que aqui tu não vê. Então vá comer uma centoia, vá Sim. comer um, um louco, que pode ser um chupo de louco, ou comer um louco com maionese, é, coma patitas de raiva, que é tipo um caranguejo menor, é, que que mais? Bom, típico, 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 assim, lá no restaurante Dona Tina, que fica em El Arrayan, comer uma caçuela chilena, lá a caçuela é uma sopa com batata, moranga, carne, eh, porotos verdes, que é tipo uma vagem. Uhum. É muito bom. Uma paila marina, ou seja, tem que comer uma paila marina. É um caldo feito de peixe que assim, gente, aquela é quentinho, levanta morto. Eles chamam de levanta morto, né? Uh,
0: é muito. Muito bom. Ah, mas aquele é. prato típico que a gente não curte muito, como é que
1: chama mesmo? Muito típico também. Ah. Uh, se, se vai fazer mais lanche... Hum.
0: Uma... Empanadas? Prato típico que a gente... Ah, empanada? Vocês não gostam de empanada? É, eles comem bastante lá também,
1: né? Muito, é. De lanche dizer, empanadas é típico, chileno, tipo, especialmente na época do 18 de setembro, das festas pátrias, né? Muita empanada. Eu só não... O pino, que é o recheio da empanada de carne, ele é muito forte. Tem muita cebola, eu não curto muito. prefiro empanada de outros sabores, de queijo, de camarão ou de raiva. <risos> qualquer outra coisa. Mas a empanada em si eu gosto. Daí de lanches também muito clássico, assim, no Chile, é o hot dog do dominó. Que tem que pedir um italiano, que ele é de pauta, que é o avocado. Pauta, tomate maio. Tu tem que comer um churrasco paltamaio no no Tip Tap. Tip -tap. não é um churrasco, churrasco de carne assada, ele é um sanduíche que parece um x, um hambúrguer, uh -huh. uma carne cortada em filezinhos bem fininhos assim. Para comer assim um bom chupe de loucos, um bom chupe de, de centóia, o Miraolas ali no Passeio em é muito bom. Ai. Ah um restaurante muito típico de Santiago, que é muito legal, é o Ligúria. Eu gosto muito do que está em Luiz Taíro Reda, é, perto ali também do Costaneira Center. Tá? O, o, esse restaurante tem cinco lugares de Santiago, Ligúria. Ele tem uma decoração muito legal, ele é um clássico santiaguino, e lá tu pode comer vários dos pratos típicos também, tá? Bebê, obviamente, por favor, beba vinho, beba psicólogo, Sour. e se tu for na época de calor, você tem que provar uma coisa que parece asqueroso porque parece que tem um cérebro dentro do copo, se chama mote conguesio o é... que é isso? parece um cérebro o mote conguesio é uma bebida típica e muito da época do, do, da celebração das festas pátrias lá uhum. que é um feriado de quatro dias tá e é é uma espécie de suco de pêssego que não é que não é um pêssego, mas é que parece um pêssego. Pensa num pêssego desidratado assim uhum. dentro de um copo com aquele suco. E daí tem umas sementes dentro que parecem cevadinha. Uhum. A nossa cevadinha aqui. e é uma bebida doce quando ela tá bem geladinha, bem fresquinha. Gente, é a coisa mais boa, é muito gostoso e o terremoto. Terremoto é também clássico da época de setembro, que é um sorvete de abacaxi com pisco. Ai, não me lembro mais que coisa. É que se chama Terremoto. A galera bebe muito Terremoto na época do 18 de setembro. Que delícia. E sabe uma coisa que a gente achava a coisa mais asquerosa do mundo, mas eles adoram lá? Se chama Michelada, É cerveja com fanta Mistura cerveja com fanta laranja, orange, qualquer uhum. refrigerante de laranja, e bota sal na borda do copo, assim. É a michelada, é uma bebida interessante que eles tomam muito. É que eu não curto cerveja, assim. Eu prefiro ficar no, no chardonnay sour, que também é uma coisa que aqui a gente não tem. Uhum. Mas é vinho chardonnay feito como se fosse com como pisco uhum. sour. Então é um, é um pisco sour feito com vinho e não com pisco. Sim. Sardone Sauer, um, sabe, tem outras, eu não curto cerveja mesmo, não, não é o meu,
0: é <risos> a minha praça, na minha e, praça. E Simone, o pessoal quando vai para o Chile pensa, né, tem, é o quarto maior produtor de vinhos do mundo, né, tem várias vinícolas, todo mundo pensa no Cotitoro, né, mas tem várias outras vinícolas, né, na região para se Ai, visitar, a Cotitoro, eu fui sei. nela e fui em outras, em outras vinícolas ao redor, é legal de visitar, mas é muito comercial, né? Se tu vai nessas é. outras, tu tem uma outra experiência. Vale a pena visitar as outras, né?
1: Ai, gente, super vale. Tem, tem duas em especial que são perto de Santiago e eu gosto muito. É, uma delas é a Santa Rita. Ah, são 20 hectares de um parque, assim, ó, divino, encantador. E tu tem museu pré-colombiano, tu tem uma é uma coisa mais linda, o restaurante é delicioso. Aquele parque, é pode passar o dia inteiro lá e querer ficar até a noite e voltar no dia seguinte, tá? É muito bom. E os vinhos da Santa Rita também são muito bons. E tem uma outra que é menor, não é tão conhecida. Eu gosto muito. Tenho, inclusive, um amigo, é o, o, o gerente de turismo dali. É a, e não tô falando isso porque ele é meu amigo, né? Porque realmente é muito legal. Eu mesma apresentei meus pais com a experiência na vinha... Casas del Bosque, ela fica indo em direção à praia, Algarrobo. então se a pessoa tá indo lá visitar a Casa de Isla Negra do Pablo Neruda, que também é um muito super legal lugar,
0: Muito legal,
1: muito legal, comer umas matchas à parmesana no restaurante da Casa de Isla Negra, tem que fazer, essa vinha fica indo para lá, e ela é linda, os restaurantes dali são lindos e eles têm um uh, Sauvignon Blanc maravilhoso, a Vinha Casas del Bosque, eu gosto muito. Assim, para experiência, essas uhum. duas eu acho que são muito legais e que saem um pouco do lado Caseiro del Diablo, da Conchitoro, da tarapacada, todas essas que a gente vai no mercado aqui no Brasil encontra muitos, né? Hoje o Brasil, o Brasil se superou, já é o segundo maior importador de vinhos do Chile. Maior comprador de, de, de vinho do Chile é o Brasil já. Sim. E, e é na, durante essa pandemia cresceu muito, né? O consumo do vinho Sim. no Brasil. Eu só não tinha que fazer. Eu sou uma das que ajudei essa cifra a aumentar. Só ficou em casa, né? Só e, não, tem, tem que... outros. Já que eu estou em casa, não tem companhia, não posso sair. Eu vou. Só sozinha, com duas crianças, né? Então, a gente bebe vinho, todas as noites, uma tacinha, dizem que faz bem pro coração, então, tá bom. Estou me cuidando, por isso que eu não peguei covid, viu? Não peguei covid. <risos> Mas não, tem muitas, assim, o vinho chileno, ele é muito... Eu acho que o clima do Chile é muito propício pro vinho, né? Ele é... Tanto que existe uma cepa, não sei se você sabe da história da Carmener, é a minha cepa favorita de vinho.
0: Ah! Hum. Eu, eu adoro também.
1: O Carmenere é um vinho que era exclusivo da França. Era um vinho, uma, uma uva que só existia na França. Uhum. E uma praga, num certo momento, acabou com essa essa casta de vinho lá na França. Não existia mais. E não existia mais Carmenere em lugar nenhum no mundo. Um belo dia, um francês estava tomando um vinho que foi oferecido para ele como sendo um merlot e ele tomou aquilo e disse isso aqui, não é merlot. Isso aqui é Carmener. Hoje, o Chile é o único país que tem essa casta, essa cepa de uva é Carmener. É o meu favorito para o meu paladar. Assim. Uhum. Eu acho o Cabernet do vinho é um, muito pesado, o Carmener é um pouco mais. mais eu não entendo nada de vinho, eu só bebo mesmo e gosto. Eu tomo <risos> o que eu gosto, eu não busco o vinho mais caro ou o vinho mais barato. Eu tomo o um vinho que, me, que seja gostoso. Eu gosto muito de um tem uns vinhos boutique muito bons em Santiago, de vinícolas mais, menores, por exemplo, uhum. a Pérez Cruz. Pérez Cruz tem um vinho de edição limitada, Carmener, que é incrível. Uhum. A Maturana Wines. A Maturana é uma vinha que eles não têm vinhedos. Uhum. Eles só compram de pequenos produtores. Produto. E o, um dos donos, que era um enólogo, é um enólogo de uma outra... Não me lembro de onde ele era, se ele era da Toro ou da onde... Na, no jardim da casa dele, ele tem umas, umas vinhas e ele produz um vinho rosado, okay. que tem uma coisa mais frutal, de frutas vermelhas. É um vinho muito gostoso e é uma edição super limitada, porque são 2 mil cachos de uva, sei lá, 2 okay. mil parras, e são só duas mil garrafas e acaba até o ano seguinte para poder... Então, existem muitas linhas pequenas e boutiques que não são reconhecidas fora, né? Mas tem muita coisa legal. Mas vale a pena
0: né? E Simone, resumindo, já que o nosso tempo está finalizando, alguém. Que pena, né? Porque se nós ficava aqui falando. Não, eu posso passar um dia falando isso do Chile, que horror.
1: Parece que eu não gosto do Brasil, né? Ah, tanto
0: que está aqui, né? Gosta, né? Mas gosta também, né? Está no coração. Então, se alguém chega assim. Simone, eu quero ir para o Chile e eu quero visitar o máximo que eu puder de lugares. O que que tu indicaria, assim, uh, lugares né, específicos? Porque a gente sabe que o Chile é bem extenso. E quanto tempo, é mais ou menos, em cada lugar, assim?
1: Ai, que tudo vai depender de quanto tempo a pessoa tenha, né? Não Sim. sei. Uhum. Se tu vai, sei lá, cinco dias, vai pegar um feriadão de Páscoa, eu, uhum. vai, vai passar cinco dias, tu não vai conseguir ir muito longe, né? Uhum. Então, tu vai fazer ali... Santiago, é, uns dois, três dias de Santiago, vai para quinta região ali, Vinha Delmar, Valparaíso. Uhum. Então em Valparaíso tu pode visitar uma das casas do Pablo Neruda, que vale, super vale a pena, tá? Eu acho é super legal isso. Tem, ele tem uma casa em Santiago, tem uma em Vinha e tem uma uhum. em Isla Negra. A minha favorita foi a de Isla Negra, é a que eu achei mais, uhum. é mais louca, assim, é a casa mais louca dele. E daí, tu vai conseguir fazer alguma, alguma dessas visitas para alguma vinha, então uhum. vá para o Vale do Vinhedo, né? E a neve ali, eu acho que uma viagem de cinco dias, tu não consegue fazer muito mais que isso. Sim. Tu vai estar tá ali em Santiago, tu vai conhecer algum dos centros de esqui, tu vai conhecer um, uma região de vinhos, tu vai para a quinta região conhecer ali o litoral, né? É, se tu vai com mais tempo, ou se tu já, já foi para essa parte de Santiago... São Pedro do Atacama, é, absolutamente, ou seja, não tem outro lugar igual, né? Vale de la Luna, São Pedro do Atacama, tem lugares incríveis, e ali tu pode ficar uns três dias é suficiente, super uhum. super tranquilo. Uhum. Só que daí tu já tem que pegar um avião, porque já são mais horas, né? Ah, e o sul do Chile, gente, as pessoas não falam muito do sul do Chile, mas é maravilhoso, pense em umas paisagens verdes, Lagos, vulcões, é lindo, tem frutiar temos Portomão, é, Pucon, Pucon e Rica são mais, um pouquinho mais próximos, são umas 10 horas de carro até Santiago, então é, não é tão longe assim, mas ali Portomão, Vaienar, Frutillar, são todas as cidades de, da região dos lagos realmente maravilhosas. Aqui são imperdíveis. Muito lindo, muito lindo mesmo. Que Para quem gosta de uma coisa mais mística, assim, mais, é, tem um lugar que se chama Valle de Elqui. Fica uhum. perto de La Serena. Valle de E ali, assim, noites de, de estrelas, praticamente 360 dias por ano... É cheio de coisa muito mística, assim, lá é bem, Ai, bem legal. legal não,
0: isso. não é muito
1: a minha praia, mas é um lugar muito,
0: muito, muito legal. Sim, é, eu estava lendo né o melhor lugar do mundo para você observar as estrelas.
1: É o Chile. Bom, todas as, as, as estações de telescópios do mundo eles têm telescópios no Chile porque realmente é um dos lugares do mundo onde você tem um céu limpo. Uhum. Pela, por a maior quantidade de dias do ano, assim, é fantástico lá, realmente fantástico. Que legal! Eu trabalhava isso de lá, quase não De vez em quando faz falta, né, mas é bom, é bom. Que bom! O sol,
0: sol, sol. Que legal, Simone! Nossa, eu tenho certeza que quem tá... vai escutar esse podcast ou assistir a gente no YouTube, né, Vai ficar com muita vontade de visitar o Chile. Me deu vontade de voltar para lá de novo, só para visitar todos os viníteos. Ah, esquiar de novo. lá em dezembro. Esquiar de novo. Ai, que lindo. Eu queria te agradecer, Simone, <risos> pela, tua, pela tua oportunidade de estar aqui com a gente, né? Dada a oportunidade de estar falando com a gente, é. né? É, Obrigada pelos seus relatos. E... Até a
1: próxima, né? Obrigada. Até a próxima. Muito obrigada a vocês pelo convite. É. Espero ter passado umas boas dicas. Ai, gente, vão tomar um sorvete. Esqueci de falar naquela hora. Todo azul na Isidora Goianetia, é bem pertinho do Hotel W, na frente da Praça Peru ai, esse sorvete tem uhum. sabores muito loucos, assim, eles fazem umas misturas muito maravilhosas que legal, <risos> muito legal.
0: ai, coisa boa
1: gente... então, qualquer coisa, podem me mandar, e-mail <risos> whatsapp, me <perguntem>. uhum. <risos> que
0: ela dá a dica, eu dou as dicas, né? certo uhum. pode me mandar um direct <risos> gente, obrigado por estarem aqui e eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é o próximo destino?